0: Меня зовут Артем Беркович. Сегодня я куратор Центра фотографии «Март». Это частная фотогалерея. Находится она тут в двух шагах от Ельцин-центра. 8 марта 1. В прошлом я работал в Музее истории Екатеринбурга и, в частности, в фотографическом музее дом Метинкова со дня его основания. Так что, если не лично, то как-то залочно, возможно, мы с вами знакомы. И моя сегодняшняя лекция, она в рамках выставки которая работает в Арт-галерее Ельцин-центра, выставка Федора Телкова ⁇ Право веры ⁇ Федором Телковым мы как раз закончим мое сегодняшнее выступление. Я вам покажу его работы, которые, может быть, вы не видели более ранние. Но все-таки моя задача как-то посмотреть на некое направление в уральской фотографии практически от Митинкова до наших дней. Она называется у меня лекция «Традиционная культура глазами уральских фотографов». И прежде чем мы будем смотреть на фотографии, несколько слов все-таки о названии этой лекции. Традиционная культура — это несколько такой академический термин. Я сейчас не буду в подробности вдаваться его правильности или неправильность его потребления, что под ним подразумевается. Я под данном случае буду говорить не столько о традиционной культуре, сколько о носителях традиционной культуры о том, что ну, в русском языке XIX века принято было обозначать словом «народ». Знаете, в смысле народная музыка, народное искусство, народная, не знаю, там, литература, имею в виду там частушки, песни, поговорки, сказки и тому подобное. То есть народ, как бы противоположен, тому, что есть образованные свои общества. То есть есть дворянство, есть интеллигенция, есть чиновники, а есть вот некий обобщенный народ. По части, по, ну, в России 19 века в большинстве своем этот народ представлял собой крестьянство. Вот его самобытную культуру называли народной. И вот, собственно, об этом народе, о репрезентации народа в фотографии 19-20 века мы сегодня будем говорить. И второе — уральские фотографы. Можно ли говорить об уральской фотографии как о неком феномене, как о школе, явлении в культуре, которое отличается от других? На мой взгляд, нельзя. Никакой уральской фотографии не существует. Есть фотографы, которые в силу разных обстоятельств жили на Урале, фотографировали Урал. Но это достаточно... То есть ну, нельзя сказать, что есть какие-то ну, не знаю, принципы эстетические, да, что какая-то позиция, которая бы объединяла этих очень разных фотографов, людей разных поколений, эпох, во что-то целое. Потому, мне кажется, что говорить об уральской школе фотографии нельзя, как явление. Но можно говорить о фотографах, которые жили на Урале, или для фотографов, которые фотографировали на Урале и, соответственно, людей, которые жили на Урале. Но я тут, честно говоря, думал, еще дополнить ту подборку фотографий, которую сейчас увидите, работами других фотографов, прежде всего московских, петербургских, ну, чтобы получился такой общероссийский контекст. Но потом решил, что это, наверное, слишком много уже будет работ, и ну, испугался, что будет уже хаос, и потому решил все-таки остановиться на фотографах Урала. Имея в виду большой Урал, не только Екатеринбург, имея в виду и Перми, и и даже Вятку. А, специально ну, искал авторов для того, чтобы вот был такой хронологический, ну, так, географический, не только хронологический охват. Вот небольшое введение, так что мы с вами будем говорить о фотографах, которые снимали на Урале, но всегда нужно будет иметь в виду какой-то общий исторический контекст. Потому что ну, нельзя воспринимать какие-то локальные явления культуры отдельно от того, что происходило в целом в стране. И с культурой, и с историей. Потому что все это вещи очень взаимосвязаны. Я даже больше того скажу. Все фотографии, которые мы с вами будем смотреть, они о фотографах, говорят больше, чем, собственно говоря, о народе. Это несмотря на то, что фотограф снимает кого-то, какие-то явления культуры, какой-то уклад жизни, на самом деле эти фотографии больше говорят о нем, о его эпохе, о его времени, о тех конвенциях, внутри которых он живет, и как бы той рамке через которую он смотрит. потому что вот слово «глазами» — это, наверное, ключевое слово в, этой, в названии моей сегодняшней лекции. Я как раз буду попытаться расшифровать ту специфику взгляда фотографов разных эпох и поколений на народ. Но с таким же точно успехом мы могли бы с вами взять какой-то другой, например, на город, или на природу, или на завод. На самом деле это не важно. В данном случае, чтобы была рифма с выставкой Федора Телкова, я вот все-таки ограничился тем, что можно назвать вот традиционным укладом жизни. Но начнем мы не с фотографии. Начнем а, части с истоков. Вот очень часто вот такого типа фотографии, даже мы, мы когда обсуждали с коллегами из Ельцин-центра название выставки, звучал термин «этнографическая фотография». Этнографическая фотография, я не стал его использовать, название выставки, потому что все таки этнография — это наука. Научный подход предполагает совсем ну, некую полноту описания явления. Фотография и даже рисунок, который вы видите сейчас перед собой, это рисунок второго десятилетия XIX века, видите, екатеринбургские костюмы, он производит впечатление как бы некой этнографической зарисовки. Но на самом деле автор не ставил перед собой никаких научных задач. Это автор, это художник Свиньинову фамилия. Он, для него это скорее ну, некое забавное явление жизни. Его альбом изображений Екатеринбурга, Урала, Сибири, и других городов России был адресован прежде всего образованным слоям общества, дворянству. И вот екатеринбургские женщины в таких народных костюмах для него... Это скорее вот, э, экзотика. То есть художник он смотрит на них со стороны. Он не часть этой культуры. Он путешественник. И он не пытается описать эту культуру, в данном случае, вот костюм жителей Екатеринбурга или Урала, как это делал бы ученый. Для него это просто, ну, вот такие забавные костюмы. Такие необычные люди есть. Это взгляд туриста. И вот мне кажется, что такую фотографию правильно... Такого рода взгляд на мир, правильно, конечно, назвать бы туристическим, а не этнографическим. Это вот путешествие по миру в поисках, ну, необычных вещей. Ну, как знаете, такая вот ну, изобразительная кунсткамера. И э, человек вообще, человеку свойственно путешествовать, человеку свойственно перемещаться по миру было всегда. 19 век дал очень большие возможности для этого. Целый жанр появился, да, литературный жанр тоже и появился Жан Травелога как вот изобразительного искусства. Вот этот фрагмент такого ну, художественного травилога пушкинских времен. Это э, Екатеринбург, поэтому я в качестве иллюстрации решил мне эту картинку показать. А когда, соответственно, появилась фотография, то э, возможности для э, такого рода как бы, туристических э, изображений, они в значительной степени расширились. Во-первых, фотография с, вот в России, как бы расцвет фотографии XIX века совпал с эпохой, которую мы называем пореформенной. Это э, расцвет того, что мы называем капитализмом, железные дороги, индустрия туризма стала развиваться. Знаете, как-то открыл э, лондонскую «Таймс», которую вот Шерлок Холмс читал. И вот что мог прочитать Шерлок Холмс про Екатеринбург? Это исключительно, знаете, вот э, э, туристические маршруты. То есть Лондонская Таймс писала, с помощью, каким образом можно через Екатеринбург проехать, как сюда приехать, что здесь посмотреть. По большому счету, вот это то, что адресовано туристу. И в России в то время очень развивалась индустрия фотографическая, потом э, печатных открыток. И вот то, что раньше было единичными изображениями, превратилось просто в такой бесконечный поток изображений, фотографических по преимуществу. И вот в том числе издавались большие серии открыток под названием «Русские типы». Это не взгляд ученого. То есть это в данном случае открытка, адресованная туристу. Ее можно было купить здесь, можно было купить в любом конце света и отправить в другой конец света. Изображения на этих открытках, они чаще всего стереотипны. Они по большому счету и формировали стереотип о, том, о той или иной стране или о том или ином регионе, или о тех или иных социальных слоях, в данном случае о русском народе. Русские типы — это по преимуществу народные типы. На такой открытке не встретишь чиновника, на такой открытке не встретишь, там, я не знаю, то, что можно сказать, образованного человека. А вот э, крестьяне в различных бесконечных вариациях, в данном случае это крестьяне на Синокосе, или вот русская деревня. Все, что мы, все, как бы те вот набор необходимых составляющих, которые из которых складывается представление о русской деревни и э, у горожанина, а еще лучше у европейского горожанина. То есть это зима, церковь, изба, лошадь, сани и семья. То есть э, у фотографии как уже индустрии, как формы коммерческой деятельности, как способа заработка, появилась своя ниша. Формирование визуальных образов, рассчитанных прежде всего на коммерческое потребление. И э, своими истоками такой подход, он имеет вот эти визуальные травелоги, с которых я начинал, а фотографическое, ну, в эпоху фотографии это стало э, коммерцией. И, собственно, я про это все рассказываю для того, чтобы подойти вот первому моему герою, вам хорошо известному, Вениамин Леонтьевич Митинков. Знаменитый фотограф, прежде всего, наверное, не в последнюю очередь, благодаря тому, что я сегодня в музее его имени. Митинков — коммерческий фотограф. И, собственно, взгляд фотографа, фотографа мира Митинкова он объясняется коммерческими задачами. И Митинков делал то же самое применительно к Уралу, что... Фотографы, которые снимали русские типы, делали применительно к России. Он э, отчасти формировал, отчасти следовал за уже существующими представлениями о том, что есть Урал, э, что есть люди ураля, в чем особенность людей, которые живут на Урале. И прежде чем смотреть фотографии Митинкова, вот таких две небольших иллюстрации, два путеводителя. Ну, один путеводитель по Уралу 1902 года, другой, другая иллюстрация — это такой справочник об уральской промышленности, называется «Ураловое богатство». Автор одного рисунка Денисов Уральский, автор другого рисунка Сергей Яковлев, достаточно известный ну, в нашем городе художник. Что у этих рисунков общее? Эти рисунки вот это как бы заставки к этим книгам довольно толстым. Задача, которая стояла перед художником, была создать какой-то такой коллаж, коллаж из сюжетов или объектов, героев, которые бы создавали квинтэссенцию Урала, некую рамку, которая позволяет понять, что такое Урал. И эти рамки очень похожи. Во-первых, это скальные породы. Во-вторых, это завод, шахта. Э, Прежде всего, э, связанное с с добычей золота. Вот на левой картинке мы видим Вашгерт. Железная дорога как достижение технического прогресса. Э, Очень важно присутствие э, золота на обоих этих изображениях. То есть, если мы говорим о севере Урала, но вообще ур природе Урала, то это суровый скалистый такой ну, романтический в этом смысле край если говорить об экономике то это завод и золото река как транспортная коммуникация прошлого и железная дорога как проявление технического прогресса в наше время вот как бы рамка в которой описывает Урал ну, например здесь нету крестьяне на земле на Урале также пахали сеяли то есть сеяли-пахали, да, как это во всех других регионах страны. Но как бы такого типа крестьянин, нам знакомый по картинам передвижников, не ассоциируется с Уралом. Зато вот старатель, золотопромы... ну, человек, который пытается ну, как бы ухватить, не знаю, жар птицу за хвост, человек, который пытается э, вот, за счет успехов своих старательных, за счет фортуны, за счет того, что вдруг ему повезет и золото сделает его богатым, вот, этот человек типично уральский человек того времени. Потому, видите, тут ваш герты в обоих случаях. И э, если мы посмотрим на то, как Митинков фотографировал, описывал Урал через свои фотографии, то он находится в рамках, он остается в рамках вот этих стереотипов. Не значит, что они не соответствуют реальности. Я не хочу сказать, что это не знаю, какая-то иллюзия, там, обман или попытка навязать свое видение. Нет, это скорее ну, расставление акцентов. Поэтому э, сейчас перейдем к фотографиям непосредственно Метинкова. Метинков очень мало э, снимал сюжетных фотографий в Екатеринбурге. Вот это, наверное, одна из самых знаменитых фотографии Митинкова. Он часто ее публиковал в различных сериях своих открыток и в сериях своих фотографий, потому что это ну, то, что характеризует ремесло Екатеринбурга. Это мастерская гранильщика по делу, ну, люди обрабатывают камень. Екатеринбург обустроил свой имидж на этом. И поэтому эта фотография была так популярна и, видимо, востребована из-за того, что мы знаем, что он так часто ее публиковал. Но э, история Урала для Митинкова сосредотачивалась на севере Урала. Это село Ныроп, связанное с судьбой дяди первого из Романовых. Общий план села Ныроп. Изба. Причем обратите внимание на слово «тип». Тип крестьянской избы. То есть это не Митинков это фотографирует и издает в виде почтовой открытки никак ну, не как какое-то уникальное явление. Это как раз явление типовое. Скажем, ему не пришло бы в голову сделать фотографию в Екатеринбурге и написать тип городской избы. Или он не заходил в дом к Екатеринбургскому мещанину и не фотографировал там. Это ему, фотографии... это ему было, во-первых, не нужно, потому что не было спроса, а во-вторых, неинтересно, потому что он был сам таким мещанином. А, а вот э, за... уехать далеко на север Урала, сфотографировать вот внешний вид избы, потом зайти во двор, сфотографировать двор крестьянской избы, потом зайти в дом, сфотографировать в этом доме женщину за э, ткацким станком. Митинков, для Митинкова это экзотика. Это мир, к которому он не принадлежит, это другой для него мир. Он приехал туда как турист, он фотографирует и создает изображение, которое продает туристам. То есть это отчасти это часть индустрии туризма. Вот э, волокуша, так перевозят бревны на Урале, на Северном Урале. Или вот э, такой тип э, транспортного средства. Второе, что Метинков очень много снимал, это разного рода старателей на платиновых и золотых приисках. На самом деле это одна и та же съемка. Это съемка платиновых приисков Брудакова на севере Урала. Вполне возможно, что Метинкову даже эту съемку заказал у Оле, потому что фотографии с этой съемкой они сейчас большое количество хранится хранятся в Краеведческом музее. Но э, Митинков, когда непосредственно снимал, он как бы систематически фиксировал разные стадии э, работы на платиновых приисках. Но потом отдельные некоторые из этих фотографий он как бы выделил и очень активно их публиковал, и они уже пошли в коммерческий тираж. Вот этот выбор, он сам по себе любопытен. Вот это, скажем, одна из фотографий, которую он публиковал часто это вот э, делает шурф на платиновых приисках. И он не подписывал какой-то прииск, где он находится, что это прииск Будракова. И вообще это вот в подписях не было важно. Туристу это не нужно. Это как вот э, тип старателей. Очень характерное для жителей Урала занятие. Вот э, старатель отправляется на работу. Это почти как бы построенная картина. Вообще для фотографии XIX века очень характерна такая, я бы сказал, статуарность и театральность. Мы как будто... Как будто мизансцена, сделанная на сцене. Понятно, что эта фотография постановочная. Моментальные фотографии тогда просто ну, технически нельзя было сделать. И э, Митинков, может быть, не специально расставил героев, но в момент съемки, несомненно, он как-то ими управляет. И он вот... э, это тщательно уже осмысленный сюжет. Это крестьянин, у которого есть лошадь, изба, то есть это довольно богатый уже и старатель. Это, соответственно, вот тут его женщина с ребенком на руках, дети. И вот он отправляется на заработок. Это очень тоже часто Митинков в самых разных версиях публиковал это изображение. И на открытках разных вариациях, и в альбомах фотографий. Вот это меньше, реже встречается, но тоже встречается на открытках. Это уже непосредственно на прииски. И вот это называется опять типы рабочих на платиновых приисках. Интересно, что здесь нет женщин. Мы с вами видели на предыдущей фотографии женщин, женщин было много на приисках, а вот среди типов рабочих женщин нет. Я это могу объяснить только тем, что, скорее всего, это люди из кабака вышли. Вот тут человек с гармонией. Уж не знаю почему, но вот на этой фотографии нету женщин. Вот у них за спиной, вот, собственно говоря, поселок на платину приезд только что построенный. Ну, по большому счету, вот Митинков делает для Урала то же самое, что авторы открыто к русские типы или украинские типы, или типы казаков, или там типа еще кого-нибудь делали для всей России. Наверное, в этом отчасти и заслуга вообще этого поколения, потому что ну, Мамин Сибиряк, Митинков, Денисов Уральский. То есть вот это поколение э, людей, которые работали с разными медиа, они э, как бы создали визуальный образ края, которого до них не было. Ну, Например, Владимир Казанцев, тоже художник. Они работали в разных жанрах, кто-то там пейзажи, кто-то со словом, Вот Митинков, в частности, с фотографией. Причем в общем-то, с коммерческой фотографией. Он, я думаю, не ставил перед собой каких-то уж очень больших задач. Его задача была сделать фотографии, которые бы покупались в рамках тех конвенций, которые существовали в его эпоху. Вот это тип а, золотоискателя на севере Урала. Ну вот, к сожалению, тут, наверное, не знаю, хорошо ли вы видите. Редкий случай когда на фотографии попали не, собственно, рабочие, а, видимо, владелец этого прииска, вот этот человек в шубе, который сидит. Вот тут, ну, я думаю, вы его лицо не видите. Так что, поверьте мне, это очень выразительный тип человека. И еще популярный сюжет. Мы знаем по бойцам мамина себе река. Это река Чусовая, соответственно, сплав. Барок по реке Чусовой, так называемый вот операции. караванная операция. На самом деле, когда Мамин Сибиряк о не писал, и когда Митинков это фотографировал, это была уже ходящая натура. Уже была железная дорога, и по большому счету вот эти сплав караванов по реке Чусовой уже потерял свою, ну, решающее экономическое залачение и постепенно сходил на нет. И для Митинкова, и для Мамина Сибиряка это э, какое-то вот такое же явление отчасти современная, а отчасти уже прошлого. То есть уже ощущается им, современниками, вот некая дистанция времени по отношению к такой форме деятельности. Может быть, это какие-то воспоминания детства, как у мамина Сибиряка. Но вот Митинков в разные стадии сплава каравана фотографировал очень охотно. И это тоже, что отличало Урал, что характеризовало Урал, и поэтому было достойно быть запечатленным на коммерческой фотографической открытке. Вот это спуск баржи на воду, то есть это как бы такие разные операции. Вот отправление, караван отправляется, вот общий план. Вот еще более общий план, это целую флотилию этих караванов видим. Вот фотография, как бы взгляд изнутри, он уже непосредственно на реке и вот сплавщики. То есть если подвести итог видения Митинкова, то это коммерческий фотограф, который старается что-то отличающее, характерное, необычное на Урале найти, фотографировать э, и предъявить покупателю, прежде всего, э, туристу в виде фотографической открытки, которую турист может найти в его магазине или в каких-то других местах. Сергей Михайлович Паркудингорский вам, конечно, хорошо известный фотограф. Э, вот вы видите его камеру, которую он снимал. Это такой пионер цветной фотографии. Сегодня просто культ есть Прокудин-Горского. Наверное, самый популярный фотограф вот начало 20 века. Вот он, кстати, рядом со своей камерой. Прокудин-Горский, ну, как вы видите, порядка 600 снимков он сделал на той территории, которую мы сегодня с вами ассоциируем с Уралом. Прокудин-Горский был знаком с Митинковым. Я бы даже сказал, что он смотрел на Урал глазами Митинкова. Митинков сопровождал Прокудина-Горского в его поездках. Есть фотография Митинкова с Прокудином-Горским, даже изданная в виде открытки. Есть документ, подтверждающий, что Прокудингорский покупал в доме Митинкова фотографическую технику. Но э, значительно более интересно то, что если мы посмотрим... Да есть даже просто фотографии, снятые с одной точки Екатеринбурга, Митинковым, прокудином Но если мы в целом посмотрим на как бы вот весь массив фотографий прокудина то они как будто идут строго по той конве, которую мы обнаружим в Митинково. То есть это огромное количество фотографий там не знаю, реке Чусовой, большое количество фотографий Ныраба, Чердыни, большое количество фотографий э, на золотых приисках, э, на заводах. Но фотографии Прокудиногорского сохранились в архиве библиотеки. Конгресса в Соединенных Штатах не будем сейчас. Как бы, раз... Я думаю, что вы в курсе, как они там оказались. Мы их в основном воспринимаем вот как цветные фотографии, такой такой идеалистический несколько, но почти такой идеальный образ дореволюционной России. Потому для многих фотографии про это тот Россия, который мы потеряли. Он очень много фотографировал храмы, монастыри, некоторые из них уже не сохранились до нашего времени. Но э, не все фотографии его можно сегодня свести в цвет. Многие остаются монохромными. И они вот так вот, их контрольки наклеены вот на такие э, листы, такие альбомы, листы из альбомов. И если мы смотримся внимательно в эти листы из альбомов, то мы, мы лучше поймем э, как бы логику автора, чем когда мы просто смотрим его фотографии. Потому что сегодня мы их выстраиваем в той, э, с теми акцентами, которые нужны нам. А именно мы хотим видеть в фотографиях про горска вот эту идеальную страну, да, о которая сегодня, сегодня многим снится. Вот какой была дореволюционная Россия, какая, какая прекрасная страна это была, какие красивые там были монастыри. Но если мы присмотримся, вот, например, вот альбом, мы видим, что он э, как бы тоже фиксирует почти с дотошностью ученого. Разные стадии, добычи, разные стадии промывки золота на Ашгерте. Взгляд Парку — это такой описательный взгляд, скорее, ну, в большей степени научный. У него не было коммерческих задач. У него были, скорее, задачи научно-просветительские. Он хотел создать портрет страны, в которой жил в цвете. И относился к этому как ученый, задача которого ну, — описать явление. Вот если есть такое явление на Урале, как золотые приски, добыча песчаного золота, то он каждую из работы с этим Вашгертом фотографирует отдельно. Или вот, например, знаменитая фотография э- династии рабочей династии на золотоустовском заводе но если мы посмотрим на альбом то этот вот портрет династии вот этих вот портрет э, э, не помню фамилии этого мастера соответственно там его сын потом будет и внучка вот он один вот, он... вот обычно вот только эти фотографии смотрят по отдельности но если мы посмотрим на весь альбом то мы видим что они вписаны как бы в каталог продукции заводов э, золотоустовской оружейной фабрики то есть Прокудин-Горский фотографирует одно холодное оружие, другое холодное оружие, третье холодное оружие, а потом уже как бы в этот, в этот каталог оказывается вписан почти как предмет. Вот вот этот мастер, который проработал всю свою жизнь, еще начиная при крепостном праве на Золотоустовской фабрике. И вот рабочая династия то, что называется. Собственно говоря, потому он и сфотографировал этого мастера, а других не стал фотографировать, потому что здесь есть рабочая династия. Ну и э, все, вот сейчас, а сейчас я вам просто покажу работу про Кудиногорского как раз вот про эту идеальную Россию, вне контекста и вот, собственно говоря, его э, альбомов. Взятые отдельно эти фотографии имеют совсем другой смысл, чем когда мы их э, поставим вот в последовательность, как это, как это делал непосредственно автор во время съемки. Ему довольно сложно было снимать людей. Во-первых, нужно сделать три кадра. Вот эта женщина должна стоять, было не шевелиться, пока он сделает три кадра. Во-вторых, как и сегодня, женщины отказываются фотографироваться, пока они не сходили в парикмахерскую, не сходили, не сделали макияж и не одели на себя все лучшее. Попробуй, кого заставь сегодня сфотографироваться. Также же точно было с э, э, уральскими крестьянами. Вот эта вот фотография, сделанная в Перми, ну, кстати, про Кудингорский, то это ее праздничный костюм. Никто в таком костюме не работает. В таком костюме я только позируют для Прокудиногорского. Поэтому этнографическая ценность эта фотография не имеет. Ну, разве что этнографы отметят, что это праздничный костюм. Для них это сразу какая-то, ну, абсурд. Да, то есть это... Но по-другому они отказывались фотографироваться. Ну вот... Тип стрелочника Башкира можно было бы подписать под этой фотографией. Также Паркудин-Горский очень много, естественно, снимал железную дорогу во всех ее особенностях. Но мы из, из потока фотографий как бы вырываем какую-то одну вот с этим счастливым стрелочником. И он своей улыбкой как бы освещает наше представление о дореволюционной стране. Или вот этот человек, которого сегодня бы назвали Бумжом, 40 лет он живет вот в этом шалаше, прожил в этом шалаше э, в лесу. Вот фотография рабочих на, по-моему, это Вокальский рудник. то есть э, — это взгляд фотографа ученого. хотя мы сегодня э, его э, вот такой вот взгляд стараемся игнорировать и увидеть в нем э, пытаемся ну вот того фотографа который интересен нам. сергей александрович лобовиков фотограф извятки вот это будет тип фотографа художника, причем в буквальном смысле этого слова. Вот в разные свои этапы жизни Сергей Александрович Лобовиков. Ну, он немного младше Метинкова. Можно сказать, что это вот такой вятский Митинков. Человек, который создал. Ну, у него было фотографическое ателье. И с этим фотографическим ателье, собственно говоря, он делал студийные портреты, зарабатывал на этом деньги. Но в отличие от Метинкова, Лобовиков видел себя не только коммерческим фотографом, но и фотографом творческим. И, Фотограф-художник в то время это так называемый пикториалист. Есть такой термин, который описывает фотографию, арт-фотографию рубежа 19-20 веков пикториализм от слова пикториал живописный буквально. То есть фотографы использовали самые разные приемы прежде всего, это мягко рисующая оптика, разные сложные техники печати для того, чтобы уйти от реалистичности изображения. Потому что бытовой фотограф стремился к максимальной резкости, к максимальной реалистичности картинки. Фотограф творчески старался от этого уйти в сторону образа. Можно сказать, но пикториальная фотография она как бы, ну, соответствует тому, что ну, это часть точнее, большого явления, которое мы называем модерном или арнуво. И вот Сергей Лобовиков — это один из самых ярких пикториальных фотографов в России. Вятский фотограф. Но при этом его герои — это вот крестьяне. Он сам себя назвал мужицкий фотограф. И он стремился, с одной стороны, к жанру, в понимании искусствоведения XIX века. То есть, грубо говоря, его герои — это как будто они когда-то с картин передвижников сошли. Больше того, это именно такие вот организованные им, построенные жанровые сцены из жизни народа. У каждой фотографии есть какая-то подпись. Но с другой стороны, с точки зрения работы с изображением, это пикториальный фотограф, то есть фотограф эпохи модерна. Ну вот, например, эта фотография называется «Сваха». Ой, э, не Слаха. Нет, нет. Соответственно, ну, когда девушка выходит замуж, как называется, мать мужа? кровь, да. То есть вот она как бы вот старшая женщина в семье, вот тут пришла в семье новая, да, как бы молодуха, как это называлось, да, и вот она, соответственно, ее учит. Вот этот указывающий палец, вот это вот это палец старшего поколения, так скажем. То есть это совершенно это не подсмотренная сцена, это построенная, придуманная сцена, и вот она, соответственно, учит э, младшее поколение. Но это, как вы видите, в этой фотографии нету... То есть сознательно фотограф уходит от резкости картинки. Она такая, это не то, что проектор плохо показывает. Это э, набор художественных приемов. И, кстати, вот видите, что этот отпечаток и есть авторская подпись снизу. Скажем, на отпечатках фотографий Митинкова нету авторских подписей. Потому что для Митинкова это, может, даже не он печатал, может быть, кто-то из его ассистентов. Ну, или э, это это как бы штамп фирмы на паспорту, на на бланке, на обороте. А Лобовиков подписывает фотографии так, как это делает художник, когда он подписывает свои холсты. Потому что Лобовиков у него действительно... То есть он видел себя, создавая такие фотографии, он видел себя художником потому что он вкладывается в отпечаток. Его негатив — это только промежуточная стадия. Чудом спасся его архив. Он погиб в блокадном Ленинграде. И его сын уже после освобождения Ленинграда оказался архив неразграбленным, никому он все-таки, люди за едой, видимо, охотились, не за негативами, не за отпечатками старого фотографа. Его сын спас этот архив, потом его передал в музей в Кирове, бывшая вятка, и поэтому этот архив сохранился. Вот эти репродукции я взял с сайта музея. Вот такие сцены, Сцены из народной жизни. Ну, значит, довольно сентиментальные, можно сказать, по своему содержанию. В основном это такие вот э, пупсики, такие забавные дети из крестьянской семьи, которые как-то взаимодействуют со взрослыми, вот на фоне образов в данном случае. Или вот, э, учатся грамоте, наверное. Или даже, э, может, и не быть сюжета. Вот у этой фото... Есть какие-то вещи, которые э, мы, может быть, с вами не до конца понимаем, не являясь современниками. Что вот эта фотография вдова. Вдова как бы смотрит на поле, которому нехаму пахать и возделывать. Она осталась без поддержки жизни, без кормильца, одинокая и покинутая. То есть это, ну, не знаю, вспомните горе Крамского. Вот. На самом деле, вот по каким-то, повторяю, художественным конвенциям, Лобовиков одной ногой еще в эпохе передвижников, а другой уже в эпохе модерна. С точки зрения сюжета, героев, э, нарратива внутри изображения, это очень похоже на передвижников. Но с точки зрения работы с изображением, с фотографией, как медиа, это эпоха модерна, это пикториальная фотография. То есть вот э, три фотографа дореволюционных, три фотографа 19 века, начала XX, каждый из них, снимает народ, но, как я уже говорил, их фотографии больше говорят о них, чем о народе. Коммерческий фотограф, фотограф фотограф-ученый и фотограф-художник. Вот еще одна работа Борови-Лобовикова. Можно ли считать Вятку Уралом? Сегодня Киров никто Уралом не считает, но в XIX веке Пятка вполне себе считалась частью Урала. Все это фотографии дореволюционного периода. Пикториализм как быстро сошел на нет. В нашей стране не в последнюю очередь благодаря Политическим событиям. ну и в целом этот очень краткий был такой период в истории фотографии. Потом его закидали к делыми помидорами, обвиняли в том, что это салонная фотография. Он как бы ушел в, на территорию фотолюбителей, стал э, синонимом дурного вкуса. Это все, на мой взгляд, несправедливое обвинение. Это реализм вот такой подход к созданию изображения. Это, вот, повторяю, э, часть эпохи модерна в фотографии. Ну и случилась революция, и фотограф совсем уже другой эпохи, Леонид Михайлович Сурин, главный фотограф газеты «Уральский рабочий», главной партийной газеты «Урала» в 30-е годы. Огромный архив Сурина, буквально тысячи, ну, понятно, по-моему, там то ли 7, то ли 10 тысяч негативов сохранился в Государственном архиве Свердловской области. Последние годы жизни он передавал свой архив, он работал в архиве, передавал туда свои стеклянные негативы. Это, конечно, просто колоссальное место занимает. Вместе с сотрудниками архива их как бы атрибутировал, подписывал. Вот фотографии. Ну вот тот, который по центру, я не уверен, что это Сунин, честно говоря. Вот справа вы видите уже пожилого человека, а вот тот слева, вот тот человек, который висит на столбе, видите, столб. И вот там какая-то фигурка на стол был сверху да, с фотоаппаратом. Это вот Леонид Михайлович Сурин. Это вот э, фотограф 30-х годов. Э, можно сказать, что первый фото-журналист, первый фоторепортер. В 19 веке журналы, газеты не печатали фотографии. Технически это было невозможно. Но уже вот в 20-е, конце 20-х, особенно в 30-е годы, В общем, уже полиграфическая техника дошла до такого уровня, когда фотография могла появиться в печатном издании. И появился спрос на фотографа, который ну, наполняет своими изображениями печатные издания. Никакой другой фотографии, кроме фотографии партийной газеты, в советское время не было. Точнее, в сталинское время не было другой фотографии. Если она существовала, то в подполье. Фотография к перу, э, перо приравняли к штыку, не только перо, фотографию тоже приравняли к штыку. И фотограф это такой солдат идеологического фронта, так же как журналист и так же как как пишущий журналист. И потом все, все, что снимает Сурин, он снимает четко по редакционному заданию ни на шаг не отступает той идеологической линии, которая диктует партия. Ничего другого быть не может в принципе. Это не то, что это вы личный выбор. Это, но э, вклад жизни. В Советском Союзе вообще не существовало никакой арт-фотографии. Она не имела никакого статуса. Она существовала, появилась более позднее время на каких-то таких птичьих правах. Но в сталинское время даже ей не не суждено было ну, спокойной жизни. Потому про разнообразие взгляда применить на 30-м я вам рассказать не могу. Взгляд был один. А именно взгляд партийной газеты. И э, фотографом партийной газеты вот был Леонид Михайлович Сурин. Но... Деревня в ту пору переживала очень серьезные трансформации, а именно была проведена коллективизация. Индивидуальное хозяйство сменило хозяйство коллективное. Конечно, об голоде, об ужасах коллективизации Леонид Михайлович Сурин ничего не фотографировал. Все это осталось за не незамеченная не фотограф Сурин фотографировал о успехах коллективизации. Собственно говоря, вот эта трансформация деревни в такой сельский завод, это главная тема его фотографии. Применительно к деревне. Превращение вот традиционного уклада в современный. Я несколько работ покажу Сурина снятых э, в разных местах. Вот это, кстати, деревня Будка. Родина, соответственно, мы сейчас в центре находимся, я специально включил именно эти фотографии, можно было взять другие фотографии, там я включил эти, потому что вот это бабушки, дедушки, я не знаю, родственники Бориса Николаевича Ельцина, условно говоря, могли бы быть, на этих, могли быть героями этих фотографий. Вот часть фотографий, вы видите, сеют, пашут поле на лошадях, но трактор, э, современная технология, уже пришли в деревню, и это, скажем, такая уже, видите, они знамена на тракторах, они какой-то такой колонной движутся, подобно тому, когда вот предыдущие фотографии шли лошади такими рядами. International написано на тракторе. Трактор импортный. Вот крестя. То есть вот эта идея коллективного труда. Вот эта главная идея фотографии Сурина к на деревне, Успехи коллективного труда. Невозможности какого-либо другого труда, кроме коллективного. Потому что тот, кто против коллективного труда, тот кулак, и, соответственно, он раскулачен он либо в колхозе, либо э, в гулаге коллективный труд и коллективный быт. И подобного рода фотографии, ровно вот э, сделанные в этой этой идеологической задаче, они могли быть сняты ну, в любой другой деревне э, любым другим фотографом. Послевоенные годы, ну, Сурина вообще очень непростая была жизнь, он Ему почти удалили желудок. Он 10 лет работал в уральском рабочем. Потом ему почти полностью удалили желудок. Он стал инвалидом. Но в военное время снова как бы взялся за фотоаппарат. Его не призвали в армию из-за того, что он по состоянию здоровья. Он много снимал в военное время, и много снимал в послевоенное время. Но это уже была не работа на газету. Я думаю, что это была почти такая какая-то заказная работа он очень много снимал передовиков производства уральских колхозов. В данном случае это в э, Хромцово. Очень интересная, Знаете, такая серия портретов передовиков производства, которая сегодня нам кажется какой-то, знаете, галереей народных типов. Галерея какой-то вот народных портретов, э, где э, вот э, абсолютно... Не во снятых, вот просто у них за спиной э, одеяло. Вот просто пришел фотограф в колхоз, повесил одеяло и сфотографировал всех главных колхозников этого колхоза вот на фоне одеяла, так как будто он их снимает на паспорт. Но при, вот, э, в наивности этой фотографии есть какое-то ее очарование для меня. И вот эта галерея лиц, как бы народа 50-х годов, она, по-моему, очень выразительна. Особенно вот эта фотография как бы, вводит в некоторые недоумения. Не думаю, что это была шутка. Это очень странные лица, которых сегодня уже не носят. но при этом очень выразительный, как вы знаете, как, как выразительный портрет наивного художника. А, ну, тут, я не знаю, тут, по-моему, вы, 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 как бы выбивает не, ну, не самый лучший проектор. Но поверьте мне, что вот слева также он фотографировал портреты всех коров, всех свиней. Всех лошадей на этом заводе. Ой, на этом, в этом колхозе. И у каждой из этих кор- коров, свиньи, лошадей есть свое имя. Оно там засталось в архивных описях. Но во время фотографии э, есть номер. Вот это эта вот коробка слева. Вот на ней на мелом написан номер. Вот видите, семь. И вот так вот каждую корову. Тут свой номер. В некоторых случаях он даже кверх ногами почему-то перевернут. Вот портрет свиней. Если бы я не знал, что это Сурин, я бы сказал, что это какое-то современное искусство, честно говоря. По-моему, это надо уже делать выставку в ГЦСИ с этими материалами. Вот, соответственно, портреты лошадей. То есть Сурин не был наивным фотографом, он э, в 30-е годы, он видно, что он читал газеты, журнал ⁇ Советское фото ⁇ он строил диагональные композиции, он искал, он, видите, забирался на, на столб сверху, он искал ракурс, как уроченко учил откуда-то сверху или откуда-то снизу. То есть он старался, так сказать, быть в, ну, чувствовать пульс времени, в том числе фотографических новаций 30-х годов. Но когда это уже стал пожилой человек, 50-е годы, инвалид, он, кстати, всю дорогу снимал какой-то одной деревянной камерой, вот, то он как бы превратился в такого незатейливого наивного фотографа. И, так сказать, в своей простоте. Но при том, при всем, все равно его на этот в этот вот колхоз его позвали для того, чтобы. Он сфотографировал, продемонстрировал, что ли, достижение колхозного, коллективного хозяйства. И э, вообще, вот, как знаете, как заля после войны написал э, «Чрево Парижа, такой роман после там, войны, Франко-Прусской, там очень много описывал э, разного рода еду. Я вот всегда думаю, что люди, которые пережили войну, Они с с особой любовью, с особой страстью, наверное, с особым чувством читают или смотрят все, что связано с едой. Вот также у Сурина в 50-е послевоенные годы, огромное количество фотографий э, разного рода вот так, знаете, изобилие плодов земли. Вот видите, тут много коров, вот здесь э, большое поголовье овец, большое поголовье свиней. Он фотографировал выставки разного рода э, садов, где выращивают яблоки и разные другие вещи. То есть вот почти как такие, знаете, ну, барочные натюрморты. Как будто какой-то, не знаю, фламандский художник взял в руки фотоаппарат и стал просто вот эти все плоды земли с большой любовью фотографировать. Наверное, в этом есть чувство человека, пережившего все-таки войну, голод и все ужасы с этим связанные. Вот это, соответственно, пчел разводит. Ну и все это в рамках все той же идеи демонстрации достижений коллективного хозяйства. И, конечно, доска почета, соревнования бригад, соцсоревнования это называлось. Это обязательные условия подобного рода съемки. И вот э, такая позиция э, фотографа, как бы интегрированного в советскую печать, она получила развитие в 70-е, 80-е годы вот в работах Анатолия Андреевича Грахова, отчасти ученика Леонида Сурина. Он был фотографом ТАССа в брежневские годы. Телеграфное агентство, главное, когда телеграфное агентство Советского Союза. И э, он довольно мало фотографировал деревню, потому что не деревня, а заводы, производство были э, вот для Урала главной темой. Какие-нибудь там экскаваторы-гиганты, которые делались на Уралмаше. Но если мы посмотрим на вот, отдельные фотографии Грахова, то, как он снимал деревню, то, с одной стороны, ну, это трактор в поле, да, мы видели у Сурина этот сюжет, только снят уже как-то более затейливо. Это вот такой хлебороб в народном костюме, народный тип, да, опять. Только снят очень с низкого ракурса, как будто бы вот это памятник. Таких людей уже, ну, таких людей уже не было почти в ту эпоху. Это как будто человек, пришедший откуда-то из 19 века. Это стереотипное представление о природе, соответственно, уральские березы, уральские пельмени, люди в народных костюмах. Вот С точки зрения вот, официальной фотографии: народность это прежде всего такая имитированная ну, народная культура в, стихи, в стиле э, ансабля Моисеева. Это немного косплей. Ну или вот такие забавные сюжеты из деревенской жизни. Тут вот репрезентация деревни, народа в э, официальной советской фотографии. Она вот такая. Это, соответственно, уже... э, Тут нет героической борьбы за урожай, нет борьбы за... Цельность коллективного хозяйства. Коллективное хозяйство давно победило. Социализм уже давно развитой. Соответственно, это вот такая территория бесконечного счастья, я бы сказал. Вообще, вот это главная, наверное, главная мысль фотографий брежневских времен официальной. Это бесконечно длящееся счастье. Это жизнь, утопающая в улыбках. Но в то время вегетарианская, если его сравнивать со сталинским, появилась независимая фотография. Независимая фотография существовала в системе фотоклубов. Официальная фотография в Советском Союзе, это журнал «СССР», журнал «Советский Союз», газета «Уральский ну, «Уральский рабочий», «Вечерний Свердловск», «ТАСС». Вот это официальная фотография. Это фотография советской прессы. Фотографы работают, получают редакционные задания, получают за это деньги. Не дай бог им снять что-нибудь не то. Вот тот же Грахов, который я только что показывал, он когда начинал работать по простоте душевной, послал в таз снимок, значит, человек инвалид без ноги курит у, у входа в аптеку. Его чуть не выгнали за эту фотографию, и он правильно понял, что нужно снимать. И, и больше таких фотографий не посылал. Но... Вот, кстати, тут была выставка недавно Владимира Лагранша. Вот этот Лагранш тоже вспоминал. Когда он принес в редакцию фотографии чумазых шахтеров, то в отчаянии просто настолько был этим возмущен человек, который он показывал, что он просто все эти фотографии одним движением руки смел на пол... И выгнал с криком, выгнал гранжа из, вот, из, из кабинета. Чтоб тот больше не приносил чумазых рабочих. Да, да, вот не э, очень серьезный фотограф. Э, я его не буду показывать, он не связан с Уралом. Э, не буду даже на меня называть. Он приезжал, э, приезжал в вот, нулевые годы, мы делали выставку, он приезжал к нам. И он, значит, делал несколько знаменитых фотографий. Значит, там один из них, это вот, ну, человек, вот, портрет колхозника. И когда ему вот оппонировали люди, собравшиеся на встречу, они говорили, смотрите, белая рубашка, все. Он говорит, да, я с собой рубашку привозил. То есть приехал фотограф снимать колхозника, он привез его одежду, одел его новое и сфотографировал. Он говорит, ну как же, это, это же, а где правда жизни? Правда жизни где? Да, Человек так же, как у Прокудина получается. Говорит, ну да, но человек же, но у него же есть дома чистая рубашка. Просто вот когда я его фотографирую, нету. Я же не нарушаю правду жизни. Я просто, ну делаю его чуть-чуть лучше в момент фотографии. Ну так же точно, как это тот же самый принцип. Девушки не хотят фотографироваться, я не знаю. Вот на, на где-нибудь там, я не знаю, не всегда же, не каждую минуту мы хорошо выглядим, а на фотографии должен быть хорошо. Вот так же мы точно мысли, что советская, советская печать читала, что советский человек и ее фотография должна быть не просто хорошо, а лучше всех в мире. Потому что это советский человек. И даже если это вот человек, который работает на Земле, то он все равно должен выглядеть так, как будто он только что из магазина пришел, оделся во все новое. И вот он, человек на земле. А вот у фотографов, которые не работали в советской печати, существовали независимо от нее, и вообще делали фотографии ради самих фотографий, показывали их только друг другу на фотоклубах. А фотоклубы, например, могли существовать как под эгидой знаете, народного творчества. Вот там есть люди, которые песни поют знаете, вот в ДК каких-нибудь, а есть те, которые чудаки фотографируют или какие студенческие студенческие Вот, В общем, вот под, под этой вот шапкой народного творчества, которая, конечно, никакой не была ненародное, в Советском Союзе сформировалась система фотоклубов. Эти фотоклубы обменивались друг другами выставками, посылая их просто по почте друг другу. Видели эти фотографии только члены этих клубов и те, куда они их послали. Выставок... Ну выставки можно было сделать, это фае ДК, и то еще надо было, чтобы ее идеологический отдел партии разрешил. А то, что вы посылаете по почте, не надо, чтобы никто не разрешил, это неофициальная выставка. Я бы сказал, что такой фотографический андеграунд, можно сказать, фотографический самый издат. не всегда он был как бы оппозиционным в отличие вот от самой словесного, но все равно он формировал какую-то другую картину мира. Самое главное другой взгляд на советского человека. Даже, э, ну, больше того, существовали, буквально там по пальцах можно пересчитать в советское время, но были фотографы, которые осознанно оппонировали советской власти, а, апеллируя к опыту передвижников. Называли свое, свое творчество э, вот э, таким критическим реализмом. Но даже если фотограф осознанно этого не делал, это получалось по факту. Просто потому, что не одевал рубашку на своего героя. Над ним не давлел, соответственно, будущий редактор газеты, которого его послал кого-то снимать. И вот сейчас я вам, кажется, покажу работу. Вот это, это, потом это с точки зрения поколения, это уже другое поколение. Это поколение, в основном, родившиеся вот послевоенные годы, сороковые, шестидесятые, в зависимости, конечно. Вот Юрий Ермолин, он шестьдесят года, хотя его фотографии... Вот его самая знаменитая фотография. Он ее сделал, когда ему было 16 лет. То есть это 1976 года работа. И э, даже 15. Ну, то есть почти, можно сказать, подросток. И вот он эта фотография, скажем, ну, стала его визитной карточкой, наверное, на всю карьеру. Сейчас я... Сейчас, э, то есть это фотограф из Челябинска, я, кстати, не сказал. Он сейчас активно снимает, но все-таки ну, по его собственному признанию, главная его тема — это вот тема деревни, его малая родина, где он проводил много времени в те годы, когда фотографировал 70-е. Но то, как он фотографировал 70-е, интереснее, чем то, как он это делает ну, вот уже в наше время. И э, тут что происходило с деревней в то время? Деревня умирала. Люди, собственно говоря, урбанизация э, случилась как раз в 60-е годы. Новые поколения уехали из деревни. Людей массово переселялись в города. Этому способствовало много факторов, не будем сейчас их обсуждать. Так или иначе появился феномен умирающих деревень. В деревнях остались только вот пожилые люди, которые никогда не хотели уезжать. И иногда к ним привозили внуков. И, собственно, получают просто по факту драматургия этих фотографий строится на контрасте вот поколений. Что? Конца и середины 70-х годов. Что? Я говорю с точки зрения умера... Эта деревня конкретно, может быть, я сейчас говорю в целом да, как бы взгляд. Мы здесь видим умирающую деревню не потому, что кто-то ее разрушает время. Вот да, даже, э, еще раз, э, мы смотрим на мир глазами конкретного автора. Вот для э, Юрия Ермолина, с одной стороны, это вот э, какая-то такая... Приятная простота, а с другой стороны, его в глаз цепляется за вот э, возраст пожилых людей, которые стали в деревне преобладающим населением. Если сказать проще, традиционный уклад стал э, уделом пожилых людей. Потому что носители этой культуры состарились в силу возраста. А новые поколения не являются носителями традиционной культуры. Они горожане. Они уехали в город. Фотограф тоже горожане. Фотограф приехал из города. Его привезли к бабушке. И он видит вокруг себя бабушку, ровесников бабушки. И контраст Поколение, вот это вот, вот это, э, э, можно сказать, очень характерная фотография для фотоклубовской фотографии той эпохи. Пожилые люди, э, как бы вот в, акцент на возраст, на разрушающую силу времени Вот это, э, э, этот взгляд стал преобладающим при взгляде на деревню. И самое главное, чего нету в этих фотографиях, и что было у Грахова, как видите, нету вот этих улыбок до ушей. Нету брыжущего совсюду оптимизма. Это довольно минорные, я бы сказал, меланхолические фотографии об э, некоторой даже обреченности. Обреченности смерти просто в силу естественного течения жизни. Вот котенок но тут дело не в котенке, а вот в, в руках старого человека. И причем в этих фотографиях нет социальной критики, нет обвинения советской власти, вообще не вне какой-либо идеологии. Но, э, может быть, все это их достоинство, потому что они имеют дело с вещами, которые более важны, чем идеология. Ну, вот эта работа последняя, она как раз, на мой взгляд, как бы собирает все то в один кадр, все то, о чем я вам сейчас пытался сказать. Вот это судьба а, деревни, взглядом, ну, просто почти подростка. Да? Тассовский фотограф такие вещи не снимает. Это за пределами конвенции советской идеологии. Владислав Михайлович Бороздин, к сожалению, он умер в четырнадцатом году. Это, э, надо сказать, что вот и Ермолин, и Бороздин, и все вот фотографы фотоклубовского этого течения, они не, были непрофессиональными фотографами. У них была какая-то работа. Э, ну, не знаю, где Ермолин работал, вот Бороздин, по-моему, где-то с лесарем работал или электриком. Но фотография была их хобби. Которая, может быть, стала работой, но вот уже в... Э, Годы Горбачевской перестройки или в 90-е. Если мы сравним, вот Бар... он фотограф из Перми, Владислав Михайлович. Если мы сравним с Ермолиным, ну, во-первых, он старше, он 44 года, и это фотография тех же, тех же лет 70-х, начало 80-х. И э, вот в них уже все-таки, поскольку он старше, в них есть элемент того, что можно сказать, социальной критикой. Ну, во-первых, вот, на мой взгляд, прекрасный кадр, который, с одной стороны, выглядит как ну, портрет человека, за спиной у него целое поколение, целая семья. Тут есть элемент советской идеологии, в то же самое время вот эта крестьянская традиция. Но э, умирающая деревня — это тоже главная тема. Это совершенно независимо существующие друг от друга авторы, никак не влияли они друг на друга, не э, черпали вдохновение из какого-то одного источника. Нет, это просто сама фактура уральской деревни делает их фотографии похожими. Вот как брошенный дом. Брошенный дом — это такая метафора судьбы традиционной культуры. И у Бороздина, так же, как у Ермолина, по большому счету, это фотография о смерти. И вот если ч... горожанин тут выглядит, как таким посторонним наблюдателем, как и народным каким-то явлением в этом мире русской деревни. Ну, чем-то напоминает «Любовь и голови», конечно, фильм. Но, может быть, в силу ну, особенности черно-белой фотографии, ее такой вот драматичной контрастности, я чувствую какой-то такой нездоровый надрыв в этих работах. Может, в силу возраста людей. Если вы посмотрите, то это, в общем-то, гармонь. И если вы посмотрите, то тут нет молодых людей. Ну, да, я же не спорил. Нет, ну... Ну, это я не уверен, что это снято в деревне, но тут есть очень важная вещь, это брошенный храм. Вообще, вот 70-е годы интеллигенция, как вы прекрасно знаете, э, ну, э, обрела, обрела как бы новую новое содержание, обратившись к христианству. Это мы знаем на примерах наших художников. Там, это тот же Митилёв или там, Миша Шаевич Брусиловский или Калашников. Вот у них как раз этого поколения художников вот много отсылок к евангельским, библейским сюжетам. Есть такая Ольга Седокова, она даже вообще говорит, что вот есть шестидесятники и семидесятники. Вот Сергей Сергеевич Аверинцев, например, семидесятник. Но Сегодня, может быть, христианство снова стало частью государственной идеологии, это и не идет на пользу. В то время это обращение к христианству, это было как бы обращение к истокам, что ли, да, вот к забытым истокам. И это часть традиционной культуры. И вот что ли, оставленный, брошенный храм, он стало популярной темой для фотографов. Это фотограф из Екатеринбурга, Свердловска. Его зовут Иван Филимонов. Сегодня он Иван Галлерт, Яханнес Галлерт. Иван Филимонов превратился в Яханаса Галлерта. Он живет в Диссельдорфе. Я эту фотографию здесь включил, я его портрета не нашел, но вот видите, ну, в глубине, в зеркале отражается фотограф, да, вот это вот он. Ну и сам по себе фотография, очень любопытно. Это уже перестроечные годы. Но по большому счету, вот фотография к та же самая идея. С одной стороны, вот есть это, кстати, наверное, старообрядец. Я подозреваю, из часовенного согласия. Хоть и герой награжден каким-то советским орденом. Ну, откуда у него какая-то богослужебная книга в руках, если он не старобрядец? Он её, зачем она ему нужна? Он же не священник. Это та же самая умирающая деревня. Деревня, умирающая в силу просто естественных причин, в силу того, что она населена пожилыми людьми. Они носители традиционной культуры, и их их как бы век истек. И по контрасту дети в этой деревне. Дети есть, нет средней, нету. Нет интенсивно работающего хозяйства, нет э, жизни, нет как бы, пульса жизни. Да? Есть старики и дети. Потому что жизнь не здесь, жизнь в городе. Это ее эхо. Это фотография уже конца 80-х или, может быть, середины 80-х. Чего нет во всех этих фотографиях Ермолина, Бороздина и Галерта. Нету людей в народных костюмах. То, что называется народные праздники. Вот этого косплея, вот этого народного косплея нет. Нет вот этих вот людей с пельменями, да, еще с чем-то. Есть достаточно угрюмые, местами веселые, но довольно. Ну, с бытовой точки зрения, неустроенная повседневная жизнь. И повторяю, что э, эти фотографии не обвиняют в чем-то советскую власть. Но они просто по факту, за счет фактуры, за счет героя, за счет темы заявленной, они э, создавали альтернативную альтернативный взгляд на социализм, на Советский Союз, на советского человека, который был прямо противоположным тому, что можно было видеть, но ну, прочитать в журнале «Советский Союз» или на страницах «Хуральского рабочего». И вот э, в этом э, вот, э, достоинство и достижение независимой фотографии в СССР, которая сумела э, ну, выжить под личиной, так скажем, народного творчества и фотоклубовского движения. Ну вот, можно сказать, метафора. Утопающая в грязи дорога в никуда. Что уж тут, э, знаете, вот Лагранж... Да, вот я вам сказал, какой уж там чумазый рабочий в этом контексте. Тут с точки зрения того, кто возмущается чумазым рабочим, тут каждая фотография антисоветская. Буквально каждая из всего, что я вам только что показывал, последних трех авторов. Ну да, но с точки зрения того, что... Ну... Я вам больше скажу, если если бы вы увидели Бричку и Чичикова там в глубине... Я не думаю, что много изменилось с тех пор. Ну, знаете, я иногда смотрю на фотографии про Кудиногорского, и у меня такое же ощущение возникает, что это как будто вчера было снято. Но в данном случае в этом-то все и дело. Вот просто когда Тасовский фотограф снимал деревню, ему нужно, он не должен был снимать так, как будто... Вы, то есть он ничего подобного не снимал. Он должен был сфотографировать будущее. А это фотография о прошлом. Ну и наконец перейдем уже к 21 веку, к поколению фотографов ну, почти близко к Федору Тилкову, точнее, будет, будет Костя Солом, Константин Соломатин. Что изменилось? Не стало советской власти. Исчезла вот этот вот идеологическая рамка, которой нужно было оппонировать или которая запрещала что-либо снимать. Ну, 90-е годы, нулевые годы отчасти. Но это абсолютная творческая свобода. И э, вот эта серия фотографий, которую сейчас показываю, она снята в 2011 году. Не на Урале. Герои этих фотографий переехали в Дивеево, под Нижний Новгород, в ожидании конца света. То есть они решили, что мир, мир закончится в 2011 году, наступит конец света, и они, соответственно, должны встретить его вот вместе. И вот это э, понятно, что с одной с точки зрения приема, э, это вот такая вот немножко холодная, отстраненная фотография, которую называют на Дитпан, но выбор героя и выбор сюжета, он, мне кажется, тот вот э, самое главное. Эти, понятно, что когда мы слышим про людей, которые ждут конца света, мы относимся к ним как фрикам. Да? То есть для, мы не воспринимаем их как носителями традиционной культуры. Мы не думаем о том, что вот они те истоки, которые мы потеряли. Да, если вот что это вот, ну... Э, мы, никто из нас не ждет конца света. По крайней мере, в 2011 году точно не ждал. Времена изменились, к сожалению. Но поэтому у фотографа 21 века по отношению к традицион- относительно традиционной культуре появилось то качество, которое не было ни у одного из предыдущих фотографов. Ну, поколений даже, я бы сказал. У всех, кого я показывал, а здесь а именно ирония эта ирония, она даже не столько может быть в самом фотографическом языке, в приеме, сколько в выборе героя. Если бы я вам не сказал, что эти люди конца света ждут, вы бы, этого, вы бы об этом не догадались. Но когда я вам об этом сказал, каждая фотография, вы начинаете как бы высматривать да, в изображениях какие-то качества людей, которые привели их к такому неожиданному выбору. Ждать конца света, собравшись вместе. Вот там. И с этой точки зрения человек, вот носитель традиционной культуры, он немного чудак. А может быть, даже и не немного. Но кто сегодня носит традиционной культуры? Чудак. Ну, 21 век. Какой конец света? Причем ведь чудак, он не сумасшедший, правильно? Это не больной человек. Это просто человек со странностью, со странным таким мировосприятием. Мы даже готовы ему его, оставить его один на один со со, ну, со своими фантазиями. И вот мне кажется, что главное у фотографа 21 века это вот эта дистанция отстраненности. Они, э, то есть для фотографа его герои совсем чужие. Это не его бабушки, дедушки. Это не это не забытый храм. Это не, не современный даже уклад жизни. Это э, такая вот Немножко странное, театральное в чем-то, интересное своей, так даже по-экзотически как бы интересное своей-то ну, какой почти анекдотичной несовременностью культуры. И Фёдор, я покажу вам ранние работы, то есть работы Федора, которых, не знаю, может быть, вы их видели, может быть, нет. Это снято было в Марийской деревне, очень почти такой же прием, как вон у Костя был Соломатина. Это национальные марийские костюмы, вот вы видите, там из денег сделаны часть этого костюма, вот это металлические такие кружки, это деньги, такие советские деньги, там рубли, пятаки. Идея вот этих фотографий в том, как происходит трансформация традиционного, вот как постепенно... То есть фактура деревни сменяется на фактуру города. Лошадь уступает место автомобилю. И вот преемственность поколений не выглядит трагически. И все постепенно вот, превращается в такой косплей. Такой народный косплей. Я в этих фотографиях вижу и тоже, и не знаю, Федор согласится или нет, но я в этих фотографиях тоже вижу иронию. Иронию отстраненного взгляда. Ну, вот это последняя работа. И э, это уже 21 век. Это вот традиционные культуры на фоне хорошо нам знакомых в Горбачевское время построенных домов. Если подводить итог, то я скажу то, с чего начинал. Все, что мы видим на этих фотографиях, в большей степени говорит нам о фотографии, об эпохе, об обстоятельствах вокруг него, о его свободе, о его несвободе, о его политической позиции, о его, не знаю, гражданской даже позиции, чем, собственно, о самой традиционной культуре. И в этом отличие взгляда художника от ученого. Потому что ученый должен дать голос своим героям, он должен описать культуру, он должен ее исследовать, он должен показать нам мир ее глазами. Задача фотографа совсем, художника совсем другая. Художник, он создает свой собственный мир, по большому счету. Не имеет, даже не так важно, что он снимает. То, что он снимает, он трансформирует в собственный мир. Ну или фотограф, который выполняет идеологические задачи, поставленные ну, вышестоящими инстанциями, как говорили в советское время. Вот главный вывод, который мы можем сделать, и который я для себя сделал, когда выстроил вот этот ряд того, как крестьянство, народ, традиционная культура представлены были в уральской фотографии от Митинкова до Тилкова. Спасибо за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, реплики, то я с удовольствием
1: Попытаюсь да. на них
0: ответить. Подходите, пожалуйста, к стойке
1: с микрофоном, если у вас есть вопросы. Спасибо. Я не до конца сформулировал, но скажу. Но как это грустная получается картина, что мы за более чем полтора века, а вот от этого экзотизирующего взгляда то никуда не ушли. Да, просто, может быть, разные цели происходят. То, и ну, и вы как будто бы к этому тезису тоже подводите. То есть, Федор, что Марийцев, что старообрядцев э, снимает как чужих, других, и, и вроде бы он вникает в них, э, как в другую культуру, но вот всегда остается это отстранение. То есть, например, что меня смутило на его выставке, которая здесь, в галерее, да, что вот. Это старая вера, и я буду делать как бы такую как бы старую фотографию, да? То есть не современную, не буду показывать их там в цвете, и как будто бы а делаю вот эту вот дистанцию. А, и а, ну, как бы в чем цель-то тогда этого именно этнографического при этом подхода? Потому что заявляется, что это такое исследование больше, чем просто фотография, и, или просто ну, не делается еще какой-то шаг следующий.
0: Нет, я с вами согласен, что... Тут слишком несколько вопросов. Во-первых, о самой выставке, о приеме, обоснованности его использования, этого приема. Я думаю, сейчас не будем выставку обсуждать. это а, 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 фотография, которую вот я бы назвал неопикториальной. Отчасти я специально показал обувикова. Был, кстати, такой фото... Такой есть... Ну, неважно, сейчас не будем про фотографию про эту выставку. Я с вами в главном согласен, что вот этот вот экзотизирующий взгляд, он, несомненно, доминирует. То есть он сохранился буквально со времен вот, не знаю, Карика, вот такой фотограф 19 века, да, вот до наших дней. А как может быть по-другому? Ведь мы с вами, как мы можем из, из эпохи, я не знаю, 21 века смотреть на традиционный клад жизни. Я не представляю, как может быть иначе. Не,
1: ну бывают разные проекты, просто тут же фотография даже как медиум, и и сам Федор, да, заявляет, что вот я работаю с фотографией, но также я тут вот тексты и так далее. То есть есть разные примеры, я сейчас не вспомню художника, имя и фамилию не не российского, когда он, например, приезжает в какую-то, да, этническую незнакомую для него группу э, и в какое-то интересное поселение, и он дает камеры самим жителям, да, И то есть он пытается их взглядом посмотреть на их уклад. Это может совмещаться и с внешним взглядом, но получается, что э, есть это, да, экзотизирующая и какая-то колонизаторская, да, все равно э, оптика, э, ну, в данном случае, э, какой-то конвенциональной религии, если мы говорим про э, старообрядцев или. Какого-то титульного представителя титульной нации, которая приезжает и смотрит на людей, которые живут в какой-то своем каком-то мирке. Ну, это просто как пример совершенно другого подхода. Когда это может просто процессуально по-другому делаться, но тут тогда художник не то есть фотограф не заявляет свой свой взгляд, а он создает некую ситуацию взаимодействия, и фотография здесь становится
0: просто. Ну, может быть, но это уже другой автор. Просто... Другой фотограф. Я с вами согласен в главном. Да. Если сказать коротко, с вами... Единственное, мне не очень, не нравится, не очень нравится слишком э, как бы слова, то есть нет термины, в которых э, звучит э, приговор. Когда мы произносим слово колонизация, вот, это все-таки это, это выглядит просто как судебный приговор такой. Но в целом я с вами согласен. Знаете, в каком-то смысле, когда, ну, не знаю, любой автор смотрит в мир, происходит некий эффект объективации.
1: Чтобы это не звучало так жестко я не то чтобы как-то хейчу Федора и его выставку. Мне просто кажется, что это может быть, не знаю, может быть даже самим им не до конца осознанно, хотя вот странно это обсуждать не в присутствии него, я не то, что говорю, что Федор там, э, экзотизатор, колонизатор, это просто как отражатель каких-то процессов.
0: Э, э, можно, как... можно там вот с Настей организовать какую-то дискуссию в доме Митинкова на тему, там я не с- знаю. знаю. Начинаем. Нет, нет. И, 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 на самом деле, в этом, знаете, я согласен с тем, что вот в такого рода проектах, вот, которые Федор и Сережа делает, и в тех, и в других, и в третьих, есть вот этот элемент, который сегодня маркирует, как э, взгляд, колонизатор. Ну, это, это, это вот, вот имеет это под собой основание или нет, так это или нет. Мы просто сейчас, э, ну, люди, собравшиеся в этом зале, они не пони... вот мы с вами понимаем, о чем мы говорим, да? Это тема для, может быть, отдельной встречи. У меня нет ответа на самом деле на этот вопрос, честно говоря. Ну да. да. Ну э, всегда, когда вы на что-то смотрите иронично, вы как бы немножко ну, возвышаетесь над тем, на кого вы смотрите. Значит ли это, что мы должны знать иронию, потому что она кого-то оскорбляет, да? Когда фотог... любой художник, когда он создает, он, собственно, он как бы переплавляет мир вокруг себя в свой собственный мир. Значит ли это, что он объективирует? Ну, в общем, э, наш век по... ну, не в наш век, век чужой поликорректности, так скажем, ставит, конечно, вопросы, которые сложные, и простых ответов на самом деле на них нет. Я вот не готов сейчас быстро дать простой ответ.
1: У меня вопрос про фотографа Лобовикова, который из Кирова. Очень впечатлили его работы, вот именно такой вот художественностью, да, что как бы, постановочностью, но очень аккуратной. И меня заинтересовал метод съемки, она такая необычная. Почему так э, получилось? И, знаешь, ли, ты...
0: А Другого метода и не было в 19-м Но, но
1: она, так, она такая вот прямо как, как живопись, то есть такая. Это, ди-
0: это я думаю, что негатив был вполне себе резкий, обычный. Uh-huh. А дальше уже идет работа фотолаборатории с печатью. То, собственно говоря, пикториальные фотографии, они очень много разных техник печати используют. Я вот в данном случае оригиналов не видел, они в Кирове, честно вам признаюсь. Потому вот хотелось бы, конечно, увидеть их оригиналы. Это вот ельцин центру надо. Вот, Влада, передай Илье, что в дружественном Кирове, конечно, такую выставку могут сделать либо Ель... ну его фотографии, она там уже, по-моему, оформлена лежит но это должен делать музей, который отвечает ну, музейным требованиям по пространству. Это не мы, там, не Дом Митинкова. Это вот либо Ельцин-центр, либо там Эрмитаж-Урал. Но, может быть, когда-нибудь это не сделают. А мы... Хотел... Если сказать коротко, то пикториальный фотограф очень много работал с, с техникой печати. И много делал именно в лаборатории. А так, с точки зрения сюжета... Любой фотограф XIX века работал так, как режиссер работает со сценой. Вот условно говоря, в любую фотографию XIX века можно себе представить как условная сцена и мизон-сцена, то есть есть некая декорация. Он уже для себя придумывает сюжет. Может быть, этот сюжет рождается вот в жизни, он его в жизни наблюдает. Но во время съемки он расставляет героев фотографии так же, точно, как режиссер оставляет актеров на сцене. И время экспозиции достаточно большое, и вот его герои, не какое-то время просто такая живая картина, да, вот какая-то немая сцена, как у Гоголя в финале. И вот они, соответственно, играют самих себе. Поэтому вот это в фотографии, так же, как и в живопись этой эпохи, обязательно должен быть какой-то нарратив, какой-то сюжет. И неважно, это вот. Фотограф лобовиков или тот, который русские типы снимает. Пожалуйста. До свидания. Вам спасибо, что нашли время прийти послушать меня.